0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Pod Grünes.
1: Dem Podcast der Pankower Bündnisgrünen. Heute wieder mit Holger und Nastasia.
0: Und unserem heutigen Gast Daniela Billig, Sprecherin für Stadtentwicklung im Berliner Abgeordnetenhaus. Hallo Daniela.
1: Hallo, schön hier zu sein. Im Rahmen unseres letzten Sommerferientreffs haben wir mit dir zum Thema Mieten und Wohnen diskutiert. Und ja, das, das war ein Thema, was gerade heiß zu sein scheint. Es waren super viele Leute da, es gab sehr viele Fragen und es wurde quasi bis zum Ende diskutiert. Und dann haben wir uns gedacht, wenn es da so viel Diskussionsbedarf gibt und ja so viele Fragen bestehen, dann machen wir mal einen Podcast zu dem Thema und laden dich spontan in unsere Runde ein. Wir freuen uns daher sehr, dass du hier bist. Und wollen im Laufe des Podcasts zu Themen wie dem Mietendeckel sprechen, aber auch das Thema Enteignung anreißen, ähm, zu deinen Vorstellungen für die Bürgerstadt Buch sprechen, aber... Ganz am Anfang, wie wir das meistens machen, möchten wir erstmal herausfinden, wie bist du überhaupt in die Politik gekommen? Was war dein Weg zu den Bündnisgrünen?
0: Ja, es mag dich ja jetzt nicht unbedingt jeder kennen. Ich zum Beispiel wusste auch nicht von dir, dass du studierte Archäologin bist und äh, Ägyptologin sogar und Musikwissenschaftlerin. Jetzt äh, habe ich selbst mal Geschichte mhm. äh, studiert und interessiere mich natürlich dafür. Hast du in diesen Feldern dann nach deinem Studium mhm. auch gearbeitet irgendwie?
2: Ich hatte als Hauptfach sogar Sudanarchäologie und habe äh, im Rahmen dieses Studiums erst als Studentin danach auch noch eine ganze Menge Zeit im Sudan verbracht, um da auszugraben. Immer so im Frühjahr, so für zwei, drei Monate. Ähm,
0: Was hast du denn da so ausgegraben?
2: Ach, ganz unterschiedliche Sachen. Die Humboldt-Uni hat da seit den ähm, 50er, 60er Jahren eine Grabung, richtig schön mit Grabungshaus in der Wüste. Das heißt Musavarat es sufra der Ort. Da habe ich halt sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und das, ähm, die Funde dort ähm, stammen so aus der meroitischen Periode, circa aus dem Zeitraum von 200 vor Christus bis 200 nach Christus. Da ist ein riesiger, schöner, großer Tempel, komplex, der sehr faszinierend und sehr besonders ist. Und dann habe ich später ähm, am vierten Katarakt gearbeitet. Da wird ein sehr großer Staudamm gebaut, beziehungsweise wurde… Das ist Ni wurde Nil -Katarakt, Nil -Katarakt, ne? genau. Da wurde ein Staudamm gebaut mit dem Ergebnis, dass natürlich die Menschen von dort wegziehen mussten. Aber ähnlich wie damals bei der großen äh, UNESCO-Kampagne am Nasser-Staudamm, eben auch viele Archäologen dahin gekommen sind, um ähm, die archäologischen Überreste zu sichern vor mhm. dem Staudamm. Und da habe ich vor allen Dingen äh, christliche Kirchen ausgegraben. Vorher haben wir auch sehr viel Survey gemacht mit allen und haben da alle Zeitstufen gefunden, wirklich vom Paläolithikum wirklich bis zum Christentum, also bis Mittelalter und ich habe dann hauptsächlich Kirchen ausgegraben und hatte zwei total faszinierend wunderhübsche kleine Kirchlein, die ich da ausgraben durfte.
0: Und wie kommt man jetzt vom Ausgraben einer Kirche im Sudan oder mhm. an einem Nilkatarakt in die bündnisgrüne Politik? Mhm.
2: Naja, wie das so manchmal so kommt. Ich habe irgendwann parallel dazu ähm, natürlich mich immer auch für Politik interessiert, ähm, war schon seit ich wählen durfte auch absolut treueste grüne Stammwählerin. Und irgendwann, ich glaube so 2006 im Laufe des Jahres, gab es mal wieder so eine Phase, wo irgendwie das grünen Bashing wieder so besonders stark wurde und äh, keiner ein Verständnis für die grünen Ideen hatte und ähm, all die grünen Spitzenpolitikerinnen ähm, irgendwie tapfer die Ideen verteidigten. Und ich merkte so, wenn also dann die anderen Politikerinnen oder auch die Gesellschaft äh, sich toll darin fanden, den Klimawandel zu leugnen, oder selbst wer das zugab, ähm, dass es ihn gibt, dann aber der Meinung war, deswegen kann man doch nicht irgendwas ändern, so am Verhalten oder so. Als ich das so mitbekam, habe ich auch festgestellt, dass mich das persönlich auch emotional mitnimmt, dass ich mich von der Gesellschaft auch un irgendwie unverstanden fühle oder zumindest von der Mehrheitsgesellschaft. Und habe mich schon so ein bisschen gewundert, weil ich bin ja gar nicht Mitglied gewesen bei den Grünen. Also es waren ja eigentlich nicht, die oder ich gehörte gar nicht zu den Leuten, über die da gesprochen wurde, ja teilweise auch recht abfällig, aber dann dachte ich mir, wenn mich das so mitnimmt, wenn, mich, wenn ich mich da identifiziere, dann, dann gehöre ich wohl doch dazu und dann wird es vielleicht auch mal Zeit, dass ich das offiziell mache und dann bin ich eingetreten im Januar 2007, seitdem bin ich Mitglied und dann war ich erstmal aber nur relativ stilles Mitglied und irgendwann wurde ich aktiv, so im, ich glaube, Europawahlkampf 2009 und der äh, Reli-Kampagne vorher und dann wurde das irgendwie zu einem Sog. Also ich konnte dann nicht mehr aufhören. Also es hat einfach großen Spaß gemacht, da waren auch viele Dinge eben dabei, die mich interessierten. Sich mit Dingen zu beschäftigen, die direkt vor der Haustür liegen, ist eben eigentlich fast noch spannender als Dinge, die sehr weit weg liegen. Das kann auch seinen Reiz haben, aber ich entdeckte so
1: auch mein Interesse für die Kommunalpolitik und so ging das alles seinen Gang. Ja, und dann bist du von 2011 bis 2017 auch Fraktionsvorsitzende in mhm. der Bezirksverordnetenversammlung gewesen, also hast das sechs Jahre lang gemacht mhm. und bist von da dann nachgerutscht ins Berliner Abgeordnetenhaus. Mhm. Was, was hast du während der Zeit in der Bezirksverordnetenversammlung gelernt, was du jetzt im Abgeordnetenhaus äh, anwenden kannst und wie unterscheidet sich die Arbeit voneinander? Also ich fand das auf jeden Fall eine unglaublich wichtige Erfahrung
2: vorher in der BVV. Im Grunde genommen habe ich wie sehr klar das Russzeug in der BVV äh, gelernt, ähm, auch wenn wir heute Anträge anders, also im Landtag, im Abgeordnetenhaus Anträge anders schreiben als in der BVV, sind trotzdem so die Grundzüge, die Gedanken, die man sich vorher macht, auch die Recherche, die man natürlich anstellen muss, in der BVV und im Abgeordnetenhaus schon irgendwie sehr, sehr ähnlich. Das heißt, man muss sich schon überlegen, hat das Hand und Fuß, was will ich eigentlich genau erreichen, erreiche ich das genau mit dem Antrag? Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man im Vorhinein zu so einem Antrag äh, eben bedenken muss, die man recherchiert. Muss, woran man arbeiten muss. Ich habe, glaube ich, einigermaßen auch schon gelernt, ähm, vor dem Plenum auch zu sprechen und irgendwie möglichst klar auch der Versammlung zu machen, worauf ich hinaus will, mich im Zweifelsfalle auch zu verteidigen gegen die Angriffe der Opposition. Also in der Zeit, wo ich in der BVV war, waren wir auch in der Zellgemeinschaft in beiden Wahlperioden. Das heißt, so richtig Opposition habe ich wirklich noch nie gemacht für eine Grüne, sehr ungewöhnlich. Ich glaube, alles, was ich da in der BVV gemacht und gelernt habe, hilft mir jetzt im Landtag ungemein. Einige organisatorische Sachen unterscheiden sich ein bisschen. Dadurch, dass wir das jetzt ja dann auch quasi hauptberuflich machen, die BVV ist ein Ehrenamtsparlament. Und ähm, da läuft natürlich alles abends, spät Nachmittagabend. Abend. Ähm, manches muss eben viel schneller gehen oder wir haben einfach nicht ganz so viel Zeit, um die in einzelne Aktionen zu, zu investieren. Wir müssen manchmal da auch schneller reagieren, weil so als Ehrenamtlerin so im Neben, ja nicht mal Beruf, aber so in Nebenbeschäftigung ähm, passiert manches viel, viel schneller. Im Landtag dagegen, dagegen hat man schon irgendwie sehr viel mehr Zeit, sich mit den einzelnen Dingen zu beschäftigen. Wir haben viel mehr Zeit, uns untereinander zu besprechen, sei es nun innerhalb der Fraktion oder auch mit den Koalitionspartnern. Eigentlich habe ich, hab ich mehr Muße, mehr Ruhe, äh, dann noch wirklich in aller Ruhe ähm, nachzudenken, worauf ich hinaus will und was geht und wie man was machen müsste. Das ist schon auch deutlich privilegierter im Abgeordnetenhaus, weil man einfach mehr Zeit hat, auch mehr Leute, mit denen man zusammenarbeitet, mehr Referentinnen, als wir uns das als BVV leisten können. Insofern immer noch und im Nachhinein Hut ab vor allen den tapferen Bezirksverordneten, die das wie teilweise ja wirklich über Jahre, Jahrzehnte machen, einige dann eben noch mit einem extra Extrajob, wie zum Beispiel Ausschussvorsitzende, also da steckt schon extrem viel Elan und Mut und Kraft dahinter, um das durchzuziehen und da hängt tatsächlich auch ganz viel unserer Demokratie an den Leuten, die das irgendwie jeden Abend machen und dafür dann im Privatleben oder in der Familie eben auch wirklich Abstriche machen müssen.
0: Wie das Abgeordnetenhaus funktioniert, interessiert uns im Übrigen auch. Ich würde mhm. aber eine Frage noch vorwegstellen. Du hast jetzt sehr viel über das Organisatorische und was du gelernt hast gesprochen, aber hat sich eventuell auch thematisch dein Fokus verschoben, als du von der BVV zum Abgeordnetenhaus gewechselt bist?
2: Ja, das hat er tatsächlich. Ich habe äh, in der BVV primär Soziales, äh, Finanzen, ja so die Richtung gemacht, ähm, Gleichstellungspolitik, einfach so diese sogenannten weichen Themen, die es natürlich am Ende gar nicht sind, aber die eben manchmal so genannt werden. Und jetzt als Nachrückerin, ich bin vor anderthalb Jahren nachgerückt ins Abgeordnetenhaus... Da kann es ja schon mal passieren, dass man jetzt irgendwie nicht so ganz die brillanten Themen bekommt oder auch nicht die ganz super tollen begehrten Ausschüsse. Ich hatte aber das riesengroße Glück, nicht nur den Stadtentwicklungsausschuss und den Kulturausschuss zu, äh, zu bekam, bekommen, sondern als Thema, als fachpolitisches Thema eben auch die Sprecherin für Stadtentwicklungspolitik. Das war schon ungewöhnlich. Und insofern hat sich der Fokus jetzt ein bisschen verschoben, wobei es natürlich vorher so war, dass wir als Fraktionsvorsitzende mit den allerwichtigsten Themen schon auch immer zu tun hatten. Das heißt, Stadtentwicklung ist natürlich gerade hier in Pankow einfach immer das Thema. Das merke ich auch jetzt noch. Das heißt schon in meiner allerersten Sitzung äh, im Abgeordnetenhaus, in der allerersten Ausschusssitzung für Stadtentwicklung kamen auch gleich schon so zwei, drei Themen, die mit Pankow zu tun hatte. Das heißt, ich habe mich gleich total heimisch gefühlt und das Gefühl gehabt, das geht jetzt fast so weiter wie bisher. <lacht> und wusste dann eben glücklicherweise auch irgendwie gleich Bescheid, worum es geht, worauf es ankommt und konnte im Zweifelsfall der Opposition auch gleich sagen, warum es nicht geht. Das heißt, Pankow spielt tatsächlich auf Landesebene in der Stadtentwicklung immer eine große Rolle. Wir haben ja auch die größte Anzahl an neuen Stadtquartieren, die hier gebaut werden sollen. Also ich bin gut ausgelastet, habe immer noch den Bezug zu Pankow, was ich ganz toll finde, und ähm, habe ansonsten aber auch sehr sehr großen Spaß.
0: Jetzt klang schon an Ausschüsse, Sprecherinnen. Mhm. Wie funktioniert die Arbeit? Also die der Alltag? Wie funktioniert das Abgeordnetenhaus und der Alltag im Abgeordnetenhaus? Also es gibt sehr unterschiedliche Tage. Es gibt zum Beispiel einen
2: Montag. Da fange ich gleich an montags mit Ausschüssen. Erst gesundheit, Pflege, Gleichstellung. Danach dann gleich Kultur mit irgendwie allen Vor- und Nachbesprechungen, die es zu sowas so gibt. Dann haben wir dienstags immer unsere Fraktionssitzung. In der nächsten Woche wiederum habe ich Montag irgendwie weniger festes Programm. Dafür dann aber Mittwoch, Stadtentwicklungstag, da ist der Ausschuss, da sind Chorsitzungen, da sind unsere eigenen Treffen, bei denen wir uns absprechen, dann Donnerstag gleich die Plenarsitzungen. Also wir haben diesen zweiwöchigen Rhythmus und die beiden Wochen unterscheiden sich dann relativ stark in den festen Terminen. Dazwischen gibt es aber... Unglaublich viele Abstimmungsrunden untereinander, ähm, Treffen innerhalb der Fraktion Arbeitskreise, ähm, Treffen mit Leuten aus der Stadtgesellschaft, äh, Nachbarschaften, bei denen vielleicht gebaut wird, Architektinnen und Architekten, die sich natürlich auch für bauen und für die neuen Stadtquartiere interessieren. Also es gibt schon auch eine Menge Leute, die das Bedürfnis haben, äh, darüber zu sprechen. Das heißt... Immer wenn ich jetzt keinen festen Termin habe und auch nicht gerade am Rechner sitze, das tue ich natürlich auch viel, E-Mails lesen, beantworten, Dinge bearbeiten, ähm, schriftliche Anfragen schreiben. Ähm, aber dann gibt es eben auch sehr, sehr viele Treffen mit vielen Männchen hier in der Stadt.
1: Ja, man merkt an der Art und Weise, wie du über deinen Job sprichst, dass du ja voll in deinem Element bist und du hast ja auch gerade gesagt, es macht dir Spaß. Was gefällt dir am besten an deiner Arbeit und wo liegen vielleicht auch, Herausforderungen. Also
2: ich mag sehr, dass der Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich ist. Ich mag sehr gerne, dass ich auch das Gefühl habe, Dinge mitentscheiden zu können, also auch mit bewegen zu können, an guten Ideen für Berlin mitarbeiten zu können. Wenn wir einen Antrag machen oder ein Positionspapier, ist das immer auch eine Arbeit von vielen bei uns in der Fraktion. Hauptthema ist natürlich im Moment schon irgendwie Klimaschutz. Und Klimaschutz ist meiner Meinung nach ein Querschnittsthema, das heißt, das passiert nicht nur in dem zuständigen Ausschuss eigentlich oder in der dazugehörigen Senatsverwaltung, äh Umwelt, Verkehr, Klima, sondern das muss eigentlich überall passieren, also Klima im Bauen, im Schulbau, im Wohnungsbau ist ganz wichtig, wie kann ich so bauen mit den Materialien, mit der Energieversorgung, dass wir das Klima schützen und das sind natürlich Dinge, die gerade im Moment total brennen und wo ähm, wir endlich auch die Aufmerksamkeit kriegen, die wir eigentlich immer schon früher gebraucht hätten. Das heißt, da passiert ganz viel, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich eben auch daran mitarbeiten kann. Das ist natürlich total toll. Es ist total schön, immer wieder unterschiedliche äh, Situationen zu haben, anderen Menschen zu begegnen, in unterschiedlichen Formaten, mit äh, vielen Leuten über Stadtplanung, Stadtentwicklung sprechen zu können. Ähm, es ist manchmal auch total faszinierend, wenn Leute eine andere Meinung haben als ich. Zum Beispiel passiert es im Moment öfters mal, dass Leute sagen, es wäre doch vernünftig, einige der Kleingartenanlagen zu bebauen. Da bin ich jetzt nicht der Meinung, aber trotzdem kann so eine Diskussion eben auch ganz spannend und befruchtend sein und im Zweifelsfalle muss man sich nicht immer uneins sein. Bei dem nächsten Punkt in der Diskussion
1: findet man dann vielleicht auch eine Gemeinsamkeit. Und würdest du das auch gleichzeitig als Herausforderung identifizieren? Ach, Herausforderung ist eigentlich vielleicht
2: so ein bisschen das, was ich auch ganz spannend finde. Ja, manchmal bin ich verdammt lange unterwegs. Mhm. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, dass ich manchmal morgens um neun anfange und abends um zehn mich auf den Heimweg mache, dann vielleicht um halb elf, elf Uhr zu Hause bin, aber am nächsten Morgen wieder früh aufstehen muss. Mhm. Und das war ein total voller super spannender Tag. Und es war aufregend und schön, aber ähm, es war einfach keine Zeit für Erholung oder um vielleicht mal einkaufen zu gehen. Oder so. Und dann die Organisation des privaten Alltags, die ist dann manchmal eine Herausforderung. Okay, ja, und ein bisschen Zeit für Freunde, Familie zu haben, die nötigen Einkäufe zu erledigen oder vielleicht mal ein Kleidungsstück zur Änderungsschneiderin zu bringen, so der ganze Kleinkram, der fällt oft manchmal ein bisschen hinten über und muss dann schnell am Wochenende erledigt werden. Aber ich habe glücklicherweise auch einen Ehemann, der mich sehr unterstützt und mir im Zweifelsfalle solche Dinge auch schon mal abnimmt. Sehr schön. Und das, mhm. obwohl
1: es ja eigentlich ein Teilzeitparlament ist. Ist das richtig, das im Abgeordneten. Ja, ist, ich
2: habe jetzt letztens erfahren, dass es irgendwie diese Definition von Teilzeitparlament irgendwie gar nicht so doll gibt. Mhm. Also richtig, aber es ist so angenommen, weil wir im Vergleich mit allen anderen Landtagen in Deutschland irgendwie deutlich weniger an Entschädigung bekommen. Und das war dann vielleicht so ein bisschen die selbstgefundene Definition, dass wir dann vielleicht noch woanders auch unser Geld verdienen können, hm. obwohl das realistisch gesehen bei uns zum Beispiel gar nicht funktioniert. Ja, klingt so. <lacht> Eben, weil in dem Augenblick, wo man das einfach gerne macht und ähm, das wichtig findet, habe ich festgestellt, gibt es so viel zu tun. Und auch so viel zu erledigen, so viel so viel Leute zu treffen, so viel zu kommunizieren und zu diskutieren, dass ich das jetzt nicht hinkriegen würde, noch nebenbei eine Kanzlei zu führen. Und bin ich aber auch Sudan-Archäologin, also mal halbtags im Sudan funktioniert sowieso nicht, deswegen stellt sich die Frage für mich jetzt so gar nicht so unbedingt aber ich glaube das geht tatsächlich nur als richtiges ganztags vollzeitparlament weil wenn man das wirklich richtig machen will dann braucht das einfach genau die zeit die man hat und eigentlich ja noch mehr aber zumindest die die man hat die braucht man auch und da ist einfach kein platz mehr noch für einen anderen job für mich zumindest nicht
0: Du hast ja einen eigenen Wahlkreis, den Wahlkreis 7 und auch äh, seit kurzem, glaube ich, ein äh, brandneues äh, Kiezbüro in der Grellstraße eröffnet, ähm, wo du auch immer Bürgersprechstunde hältst, die ist meistens montags, also auch heute, du kommst jetzt gerade von der Bürgersprechstunde, mit welchen Anliegen kommen denn die Bürgerinnen und Bürger so zu dir?
2: Also eigentlich gibt es so grob zwei Gruppen, die einen wollen bauen, die anderen wollen nicht bauen. Ähm, da ist eben die eine Gruppe, eine Gruppe die eben ähm, irgendwo gerne was bauen möchte, zum Beispiel wie gesagt auf den Kleingartenanlagen und versuchen mich davon zu überzeugen. Die muss ich dann halt leider immer enttäuschen. Äh, ich denke, es gibt andere Grundstücke, viele Grundstücke, wo das schneller und besser geht. Andere wollen gerne nicht, dass gebaut wird. Ähm, oder irgendwie deutlich weniger, weil es sich um Grundstücke in ihrer Nachbarschaft handelt und äh, sie die Verdichtung halt, halt fürchten. Mhm. Aber das das sind so grob die zwei wichtigsten Themen. Es geht dann wirklich um Bauen, um vernünftige Stadtentwicklung. Was ist, da geht es dann schon noch in die Debatte, was ist denn eine lebenswerte Stadt, eine vernünftige Stadt? Und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also gerade hier in Berlin, gerade hier in Pankow, gibt es sehr grüne, sehr dörfliche Strukturen. Es gibt aber auch hier den Prenzlauer Berg, der total urban und super ist, der wirklich eine extreme Dichte hat. Und da haben halt die unterschiedlichen Berlinerinnen und Berliner einfach verschiedene Vorlieben und das ist manchmal natürlich nicht ganz leicht, auch stadtplanerisch unter einen Hut zu bringen, gerade jetzt, wenn wir halt verdichten, sowohl so im Bestand, als aber auch neue Stadtquartiere bauen wollen und müssen, gibt es natürlich unterschiedliche Interessen und nicht jeder findet das toll, wenn demnächst 5000 neue Nachbarn nebenan wohnen. Mhm.
0: Ja, zum Thema Wohnen kommen wir gleich nochmal. Wir möchten aber zur Auflockerung gerne mal so ein paar Fragen abseits unseres Hauptthemas stellen. So ein bisschen was über dich verrät, zum Beispiel.
1: Wärest du hauptberuflich Archäologin geblieben, was hättest du gerne mal entdeckt? Also ich finde es total toll, Kirchen zu entdecken. Das
2: Christentum im Sudan hat relativ abrupt aufgehört und das hat den Vorteil gehabt, dass einige dieser Kirchenbauten relativ plötzlich verlassen worden sind. Also eigentlich habe ich das Tollste schon entdeckt. Ich habe eine Kirche, also für mich zumindest, war das unglaublich aufregend, die eine Kirche, wo sehr viel von der Inneneinrichtung einfach noch am Ort stehen geblieben ist, wie zum Beispiel ein Weihwasserbecken irgendwie in der Mitte des Kirchenraums, einige irgendwie griechische äh, Kirchentexte, einige Metallwerkzeuge, also zum Beispiel den Stil von einem Weihrauchlöffel und einige Kreuze, zwei Kreuze, für um den Hals, um, 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 um sich um den Hals zu hängen. Also das war eigentlich schon, was Tolleres hätte kaum noch kommen können. Und vielleicht war das deswegen dann auch Zeit aufzuhören, keine Ahnung. Und ähm,
0: wenn es am schönsten ist. Wenn es ja. am schönsten ist,
2: muss man aufhören. Und das war extrem toll. Ja.
0: Vielleicht einen Vorgriff aufs Thema Wohnen, was wir gleich anschneiden und auch nicht ganz ernst gemeint natürlich jetzt die Frage. Du kennst Tiny Houses, mhm. würdest du gerne mal Urlaub in so einem Tiny House machen? Vielleicht ist das ja auch eine Lösung gegen die Wohnraumknappheit.
2: Urlaub äh, in so einem Tiny House auf jeden Fall. Viele, viele sind ja irgendwie auch, also alle bisher, die ich so gesehen habe im Fernsehen, in Zeitschriften, sind total schön. Also schön aus Holz gestaltet, äh, effektiv den Platz genutzt, stehen oft an schönen Orten. Es gibt ja zum welche, ich glaube die heißen Wickelhäuser auf Helgoland auf der Düne, so richtig schön mittendrin, das sieht total irroromantisch und gemütlich und aber auch ruhig aus, wobei im Sommer ist es vielleicht nicht ganz so, aber jedenfalls wunderschön. Ja und ich glaube auch grundsätzlich so als Lebensstil geht es insgesamt bei manchen Menschen schon in die Richtung, dass wir vielleicht nicht mehr so viel eigenen Besitz haben müssen, nicht mehr so viel Platz brauchen, so dass das natürlich auch eine gute, eine gute Möglichkeit sein kann insgesamt mit einem etwas mobileren Lebensstil und ein bisschen weniger Last und, und Dinge, die wir mit uns rumtragen müssen, dann auch mehr Leute unterbringen zu können, besonders wenn diese Häuschen dann eben auch so hübsch sind. Also die mhm. gefielen mir ja wirklich
0: alle auch sehr, sehr gut. Und, und Mobilität wird uns ja auch immer mehr abverlangt, gleichzeitig steigen Grundstücks- und Wohnungspreise. Mhm. Also ähm, mhm. manchmal schreit es nach einer minimalistischen Lösung.
1: Ja, weiter geht's mit der Frage, welches Musikgenre gehört für dich als Musikwissenschaftlerin auf die Liste der bedrohten Arten? Ich glaube, tatsächlich hören nicht mehr so viele Leute die sogenannte ernste Musik,
2: das, was man so im Volksmund als Klassik bezeichnet. Aber ob das jetzt wirklich richtig eine bedrohte Art ist, glaube ich jetzt gar nicht mal, weil äh, man sieht jetzt zum Beispiel bei Dusmann schon immer noch in der entsprechenden Abteilung eine erklägliche Anzahl von Menschen, die sich auch wirklich dafür interessieren und ich kenne auch sehr viele Menschen in meinem Alter oder Jünger, die jetzt vielleicht nicht nur Klassik hören, aber die, die sich schon grundsätzlich auch dafür interessieren, die das irgendwie auch mal gerne, gerne mögen, sich dann auch durchaus darüber belesen, also nicht einfach nur kommunizieren, sondern auch ein bisschen Hintergrundwissen ansammeln. Insofern bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob so von den üblichen Musikrichtungen irgendwas gibt, was ähm, vom Aussterben bedroht ist. Es gibt natürlich auch sehr seltene Mittelalter, Geschichten zum Beispiel, die aber tatsächlich auch schon, eher, schon länger nicht mehr wirklich konsumiert werden heutzutage, weil sich unsere Hörgewohnheiten doch ein bisschen verändert haben. Und das sind dann schon so Sachen, die man so als Musikwissenschaftlerin noch so ein bisschen mitbekommt. Bin mir jetzt aber auch gar nicht so sicher, ob man das jetzt unbedingt noch auf Radio 1 oder so spielen müsste.
0: Hm. Stichwort Dussmann, ein gutes Stichwort, weil die nächste Frage bezieht sich auf Bücher. Du liest Bücher, nehme ich an. Total gerne. Und wenn du jetzt mal selber eines schreiben wollen würdest, ja. welches Thema würdest du gern behandeln und wie wäre der Titel?
2: Also ich will eigentlich schon ganz lange ein Buch schreiben und zwar ein Krimi. Die Zeit hat aber natürlich nie gereicht und auch als ich noch äh, studiert habe oder Sudan-Archäologin gewesen bin oder auch Archäologin war, ich habe dann hier in Brandenburg auf Baugrund äh, als Baugrundarchäologin gearbeitet, die Zeit reicht nie, um meinen Krimi zu schreiben. Das wäre vielleicht ein Krimi, der auch im Sudan spielt, unter Sudan-Archäologin oder vielleicht auch Ägyptologin. Das waren auch bei dem, was ich gerne gelesen habe, früher schon immer so ein bisschen meine Lieblingskrimis. Den Titel habe ich tatsächlich noch nicht so, aber
1: eines Tages schreibe ich einen Krimi.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, mhm. du findest die Zeit. Ich lese gern.
1: Ja, wir freuen uns drauf. Ja, wir haben es jetzt schon öfters angekündigt. Jetzt kommen wir zum Thema Mieten und Wohnen ganz mhm. konkret. Momentan spricht ganz Berlin über den Mietendeckel. Bevor wir konkret über das Instrument Mietendeckel sprechen, vielleicht noch mal von dir so eine kleine Einführung. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass der Mietendeckel notwendig geworden ist? Also wie hat sich der Wohnungsmarkt entwickelt in den mhm. vergangenen Jahrzehnten? Ja, ich glaube, wir haben alle jetzt hier in Berlin in den letzten
2: Jahren äh, mitbekommen, dass es unglaublich schwer ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden, dass die Mieten ziemlich krass angestiegen sind. Und dass wir als Politikerinnen, sei es der BVV oder auch im Abgeordnetenhaus, also auf Landesebene, nicht viele Werkzeuge dafür hatten. Es gibt einige Werkzeuge wie Milieuschutz, soziale Erhaltungsgebiete, die uns dann erlauben, Vorkaufsrechte auszuüben. Das haben die Bezirke jetzt ja auch fleißig gemacht, einige zumindest. Es hat ein bisschen was bewirkt, aber insgesamt konnten wir dem wenig entgegensetzen. Die Mietpreisbremse der Bundesregierung hat uns leider auch gar nicht weitergeholfen und überhaupt nicht genützt, trotz aller Versprechungen. Natürlich gibt es auch Gründe auf dem äh, internationalen Markt, dass einfach die Bodenpreise sehr stark angezogen sind, weil viele Menschen, versuchten aus internationalen äh, Gefilden ihr Geld irgendwo gut gut und sicher zu parken, ähm, aber die Renditen nicht mehr überall so sind, wie man sich das so vorstellt. Und da ist der Berliner Wohnungsmarkt einfach ein willkommenes Mittel gewesen, um eine gewisse Ren gute Rendite zu erwirtschaften und auch gute gut und sicher das Geld anzulegen. Das sind so ein paar Gründe, mal ganz kurz gesagt. Naja, und irgendwann... Haben wir einfach auch festgestellt, dass wir einfach irgendwas machen müssen? Der Mietendeckel ist hochgradig umstritten. Es gibt endlose Debatten und es wird viel erzählt und geschrieben. Aber erstmal ist das eine Notwehr. Und wie funktioniert er jetzt konkret? Ähm, also, es ist so, dass wir jetzt das Gesetz noch nicht vorliegen haben. Vor der Sommerpause wurden einige Eckpunkte verabschiedet im Senat. Die kann man sich auch im Internet anschauen und dann kann man sich genau überlegen, findet man das gut oder nicht. Und ich rate auch jeder jedem, die sich dafür interessieren, sich das einfach mal anzuschauen, weil man, glaube ich, mehr daraus lesen kann, als aus den vielen Artikeln und Streitgesprächen, die man so in den Medien in letzter Zeit äh, finden konnte. Wichtig ist erstmal, dass es eine absolute Obergrenze gibt deren Höhe aber mir jetzt bisher noch nicht bekannt ist. Also an dem Gesetz wird, äh, wird ja noch gearbeitet, geschrieben. Wir sollen es, glaube ich, nächsten Monat äh, wie im Entwurf auch zu sehen bekommen. Das heißt, diese absolute Obergrenze der Miethöhe auf den Quadratmeterpreis kenne ich jetzt noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ganz wichtig daran ist. Es soll aber außerdem auch die Mieten eingefroren werden. Auch da ist noch nicht ganz klar, auf welchem Stand ist der jetzige. Klappt es vielleicht sogar, einen früheren zu nehmen? Das war mal in der Debatte. Aber zumindest ganz wichtig, Obergrenze und Einfrieren. Weitere Punkte sind, dass es natürlich dann doch noch Möglichkeiten gibt, Mieten zu erhöhen in ganz begrenztem Maße. Aber zum Beispiel dieser Vorwurf, dass es dann ja gar keine Investitionen mehr geben kann, Stimmt meiner Meinung nach nicht, weil Sanierungen, bevorzugt energetische Sanierungen, bis 50 Cent pro Quadratmeter möglich sind, ohne beantragt werden zu müssen. Man muss sie zwar anmelden beim Bezirksamt, bei der Verwaltung, äh, muss aber dann nicht auf irgendeine Zusage oder auf einen Bescheid warten. Da geht es nur um die Anmeldung. Das ist dann auch umlagefähig. Und äh, das heißt, äh, wenn man wirklich eine Sanierung machen möchte, muss man sich als Hausbesitzerin natürlich schon anschauen, was ist wirklich notwendig, was nützt auch was, was nützt mir was, was nützt den Mieterinnen was, wie hoch kann ich eben jetzt gehen, ohne den Antrag stellen zu müssen, was kann ich da machen. Und das finde ich auch ganz praktisch, ganz eine gute Idee, weil ähm, damit dann mit dem Instrument Sanierung sensibler umgegangen wird, Bisher war es ja so, dass tatsächlich auch Sanierung genutzt wurde, um ähm, Mieterinnen und Mieter zu verdrängen, das sogenannte Rausmodernisierung, modernisieren. sei es über die Höhe, über den Preis, sei es über, auch manchmal über die Länge der, äh, der Maßnahme. Auch das funktioniert dann einfach nicht mehr so gut, weil ja schon ein Gerüst kostet Geld. Irgendwann ist da dann auch äh, bei der Länge eine natürliche Grenze irgendwie eingezogen dadurch. Es gibt aber sogar darüber hinaus noch die Möglichkeit, ähm, größere Sanierungsmaßnahmen zu machen, die über die 50 Cent pro Quadratmeter hinausgehen. Die muss man eigentlich beantragen. Und da wird dann eben geprüft, nützt das? oder sind die goldenen Wasserhähne nur dazu da, um die Mieten nach oben zu treiben, so dass dann am Schluss so zumindest das Ziel, die Mieterhöhung durch Sanierung, die es noch gibt, dann auch tatsächlich nützen, den Mieterinnen, dem Klimaschutz. Es muss sich vielleicht nicht alles dann an energetische Sanierung auch eins zu eins auf dem Konto zeigen. Das heißt, möglicherweise ist die energetische Einsparung nicht ganz so riesengroß wie die Umlage. Das kann passieren, aber äh, möglicherweise haben wir dann stattdessen was fürs Klima getan, den CO2-Ausstoß verringert, hat. und wichtig ist, dass die Mieten dann eben nicht so ins Ultimo steigen, dass die Mieterinnen es sich eben nicht mehr leisten können.
0: Manche Mieten sind ja jetzt nochmal ganz kurzfristig erhöht worden. Mhm. Du hast vorhin angedeutet, der Mietendeckel könnte rückwirkend oder soll rückwirkend gelten. Mhm. Was machen denn Menschen, deren Miete jetzt kurz nach Verkündung mhm. dieses Mietendeckels mhm. äh, erhöht worden sind?
2: Es gibt Mieterberatung in den Bezirken, da würde ich auf jeden Fall hingehen. Es gibt natürlich auch die Mieterberatung des Mietervereins. Das ist im Einzelfall natürlich jetzt schwer zu sagen, also ich kann es jetzt nicht so verallgemeinern. Es gibt auch unterschiedliche Theorien dazu, wie bei allen diesen Dingen sagen die Juristen Frage 3 und du kriegst vier Antworten. Es gibt Leute, die sagen, dass man im Zweifelsfalle eben doch zustimmen soll, teilzustimmen oder wenn ablehnen, dann nur begründet. Wir haben uns natürlich schon auch überlegt, der Zeitraum von der Ankündigung dieses Mietendeckels bis zur Umsetzung, also bis bis zum Senatsbeschluss war, lass mich nicht lügen, fünf, sechs Tage. In dem Zeitraum kriegt man natürlich eigentlich rechtens keine Mieterhöhung mehr hin. Die Idee war auch, dass. Selbst wenn das Gesetz später kommt, der Mietendeckel rückwirkend gültig wird bis zu dem Zeitpunkt des Senatsbeschlusses im Juni, da waren eben diese fünf Tage und wenn dir ein Vermieter deine Mieterhöhung schickt, dann hast du eigentlich zwei Monate Zeit, um die Mieterhöhung zu prüfen und dann zu sagen, nein, die ist nicht rechtens, weil oder ich erkenne die, die nur zu einem Teil an, weil der Teil irgendwie funktioniert nicht, ist nicht rechtens oder ja, ich muss zugeben, hast du recht, nehme ich an. Aber das Dazu findet man hast raus du wenn genau, dazu hast du, das kommt dann auch äh, in dem Augenblick, wo wir das Gesetz vorliegen haben, da wird sicherlich noch ein bisschen Klarheit dazukommen, aber ich würde auf jeden Fall allen Betroffenen raten, auch zu den Mieterberatungen zu gehen, auch gerne in den Bezirken und sich da beraten zu lassen. Ziel des Mietendeckels ist natürlich am Ende, dass eben nicht, wie zum Beispiel bei der Mietpreisbremse des Bundes, irgendwie jeder private einzelne Mieter, jede Mieterin selber irgendwas durch Prozessieren muss. Gedacht ist, wenn das Gesetz verabschiedet ist, dass man dann prüfen lassen kann, ob die eigene Miete zu hoch ist oder ob das im Sinne des Mietendeckels funktioniert. Das lässt man beim Amt prüfen, bei der Verwaltung und die sind dann auch diejenigen, die sich mit dem Vermieter in äh, Verbindung setzen müssen, die dann eben quasi deine richtige Miete, deine korrekte Miete durchfechten müssen. Und es bleibt eben nicht an jeder einzelnen Mieterin hängen, die dann ganz viel Ärger, ganz viel Zeit, ganz viel Geld investieren muss, um zu ihrem Recht zu kommen. Das war so ein Punkt, den ich an der Mietpreisbremse des Bundes immer sehr fragwürdig fand.
1: Und diese Umsetzung, die findet dann auf Bezirksebene statt oder läuft das dann über das Land Berlin? Ja, gute Frage, das weiß ich noch nicht ganz genau. Gedacht ist sicherlich, dass
2: es in den Bezirken äh, in den Bezirken gemacht wird, aber die Bezirke haben jetzt nicht ad hoc das Personal. Also da muss die Senatsverwaltung schon den Bezirken massiv unter die Arme greifen, weil wenn es jetzt einfach nur daran scheitert, dass wir es nicht umsetzen können, dann wäre das schon sehr, sehr traurig. Mhm.
0: Wichtiger Punkt ist, denke ich, auch das Thema Enteignung, war ja auch viel in den Medien, mhm. auch Robert Habeck hat sich dazu geäußert. Wie stehst du zu dem Thema?
2: Also es gab ja viele unterschiedliche Modelle auch da, viele unterschiedliche Ideen. Ich war jetzt nicht so der total super Riesenfan, irgendwie gleich loszurennen, um irgendwie großflächig zu enteignen. Ich fand auch die Kriterien eigentlich nicht richtig, die da aufgerufen worden sind. Ähm, die Idee an sich, dass wir jetzt endlich was tun müssen, und zwar irgendwas Krasses. Da stehe ich auch voll dahinter, aber das Kriterium beispielsweise oberhalb von 3000 Wohnungen finde ich sehr ungeeignet, weil es äh, durchaus soziale Vermieterinnen gibt, die ähm, gut mit ihren Mieterinnen umgehen, denen daran gelegen ist, dass die sich wohlfühlen, dass die bleiben und die haben aber möglicherweise mehr als 3000 Wohnungen. Andererseits kennen wir alle die Fälle hier in Berlin von so vereinzelten Menschen, die Häuser besitzen und ähm, die, die aber vielleicht nur ein, zwei, drei Häuser haben und die sich aber richtig schlecht ihren äh, Mieterinnen und Mietern gegenüber ver verhalten. Das heißt, man kann es zum Beispiel nicht an der Wohnungszahl festmachen. Wichtig ist mir, dass diejenigen, die schlecht sind zu ihren Mieterinnen, die nur an ihren eigenen Vorteil denken, die nicht die Idee haben, dass Eigentum auch verpflichtet und dass sie auch als Vermieter eine, eine Fürsorgepflicht haben ihren Vermieterinnen gegenüber, das soziale Gewissen sollte da sein und die, die es halt nicht haben, das sind die, die im Zweifelsfall eben bestraft werden müssen. Deswegen hatten wir damals, also vor der Sommerpause, ich glaube im Mai, auch einen Parteibeschluss gefasst, wo wir ganz viele Instrumente auch aufgezählt haben, die wir verfolgen, die wir vielleicht noch stringenter verfolgen wollen und Enteignung ist da für uns ausdrücklich nur ein allerletztes Mittel oder das allerletzte Mittel, das heißt nur die, bei denen jetzt wirklich gar nichts mehr nützt, die sich wirklich verhalten, wie die die Axt im Walde, die gar kein soziales Gewissen haben und wirklich so richtig, richtig böse sind, um mal so ein altmodisches Wort zu verwenden, bei denen ist dann vielleicht die Enteignung das richtige Mittel? Spätestens mit dem Mietendeckel, denke ich, sind aber genau den Leuten im Zweifelsfalle auch irgendwie sehr deutlich die Hände sehr viel mehr gebunden als vorher. Das heißt, möglicherweise ist der Mietendeckel ein Werkzeug, was Enteignung überflüssig macht. Das ist auch ein wichtiges Argument, was ich gerne irgendwie nochmal allen sagen möchte, die grundsätzlich mit dieser Einmischung ins Eigentum vielleicht ein Problem haben. Die Enteignung ist dann doch nochmal das ganz deutlich weitergehende der Mietendeckel ist da sehr viel softer, gilt im Übrigen auch nur für fünf Jahre. Das heißt, als Notwehrinstrument finde ich da den Mietendeckel besser als die Enteignung.
1: Ja, eine Frage, die auch beim Sommerferientreff dann gestellt wurde, wie geht es denn dann nach diesen fünf Jahren weiter, wenn der Mietendeckel ausläuft? Also ist es so, dass jetzt in dem Augenblick, wo der Mietendeckel in
2: Kraft tritt, beispielsweise der Mietspiegel dann nicht mehr gilt, ist ja auch irgendwie logisch, aber ähm, wir müssen uns natürlich schon rechtzeitig vorher anschauen, wie ist der Mietmarkt. Eigentlich bräuchten wir dann wieder einen Mietspiegel, den müssen wir dann rechtzeitig vorher auch wieder berechnen und quasi fertig haben, um ihn dann wieder in Kraft treten zu lassen. Also was gar nicht geht, ist, dass wir dann plötzlich im freien Raum schweben, sondern wir müssen auf jeden Fall dann darauf gut vorbereitet sein, weil ansonsten haben wir am Schluss eine Situation, die ist nicht schöner als jetzt.
1: Dann kommen wir jetzt vom Thema Mieten zum Thema Bauen. Ein Projekt, was gerade ja nicht nur in Pankow, eigentlich in ganz Berlin, glaube ich, diskutiert wird, ist die Bürgerstadt Buch. Kannst du uns kurz erklären, worum es sich bei dem Projekt handelt und welche Herausforderungen es in der aktuellen Diskussion gibt? Ja, die Bürgerstadt Buch war ja, ich glaube, im Juni plötzlich
2: äh, in allen Zeitungen, da ist das irgendwie so aufgepoppt, da hatten sich einige Architektinnen zusammengesetzt und einfach mal überlegt, äh, wo kann man denn noch ganz viel bauen? In der Presse klang das dann so, als hätten die ganz viele neue Ideen. Wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, dann war natürlich… An, vieles war jetzt gar nicht neu, beziehungsweise vor allen Dingen waren die Flächen nicht neu. Die Flächen sind sowohl der Senatsverwaltung als auch dem Bezirksamt sehr wohl bekannt. Man weiß auch, dass da noch nichts steht und das Bezirksamt hat dann relativ schnell auch reagiert und die einzelnen Flächen nochmal in dem Papier beschrieben, das kann man sich auch auf der Internetseite runterladen, so als Reaktion auf die Bürgerstadtbuch und ähm, da steht dann drin, was der Bezirk tatsächlich auf diesen Flächen schon geplant hat, denn beplant sind alle diese Flächen. Da gibt es einerseits eher in dem westlicheren Bereich dieser ähm, Idee vor allen Dingen Landschaftsschutzgebiete das heißt, dann müsste man diese Flächen, wenn man sie mit Wohnungsbau, für den Wohnungsbau freigeben wollte, das Landschaftsschutzgebiet da wieder entziehen, was ich für sehr problematisch halte. Es gibt gute Gründe, warum das Landschaftsschutzgebiete sind, warum es dazugehört. Ich würde tatsächlich, das sind so die Bereiche um die Aue rum, und ich würde tatsächlich eigentlich sogar eher dazu neigen, die Elisabeth Auer mit dazu zu nehmen, anstatt die Gebiete drumherum zu bebauen und denen den den Landschaftsschutzgebietstatus abzuerkennen. Der Grund, warum ich die Elisabeth Auer jetzt nicht für so äh, gut geeignet habe für Wohnungsbau, einer davon ist beispielsweise, diese Lage inmitten von Naturschutzgebieten, das heißt, wenn da jetzt auf einmal noch eine sehr große Anzahl von Menschen hinziehen würden, dann hat das auch sehr, sehr negative Auswirkungen auf, der, auf das Landschaftsschutzgebiet drumherum und bei allem Willen für Wohnungsneubau, was wir wirklich haben, das wird uns, also der Koalition ja oft auch abgesprochen, gerade weil wir Mieten im Bestand auch regeln wollen. Trotzdem ist Neubau, ist überhaupt keine Frage, ist wahnsinnig dringend notwendig. Und obwohl wir das tatsächlich irgendwie dringend wollen und auch dringend brauchen, muss man sich schon jede Fläche auch genau anschauen und äh, nicht einfach in jetzt den wilden Aktionismus zu verfall, äh, verfallen. Äh, Gerade die Elisabeth-Aue finde ich eben aus den Gründen nicht so gut geeignet. Dann gibt es einige andere Flächen, die sind Gewerbegebiete. Die sind als Gewerbegebiete ausgewiesen. Und es ist natürlich jetzt so, dass wir... Natürlich auch Gewerbegebiete brauchen. Also wir brauchen Gewerbe, um äh, Steuern einzunehmen hier in Berlin. Wir brauchen Gewerbegebiete, äh, um damit Menschen da arbeiten können, auch um eine Nähe von Wohnen und Arbeiten zu haben. Das heißt, nur weil jetzt gerade ein Gewerbegebiet äh, im Moment nicht genutzt wird, heißt das nicht automatisch, da brauchen wir nicht, können wir ja Wohnungen drauf bauen. Ähm, Tatsächlich kann man sich vielleicht im Einzelfall noch genauer überlegen, ob jetzt speziell dieses oder jenes Gewerbegebiet wirklich sinnvoll ist äh, und nicht vielleicht andere Gebiete, die vielleicht jetzt noch keine Gewerbe Gewerbegebiete sind, sich mehr eignen würden. Also ob man da vielleicht noch ein bisschen irgendwie tauschen könnte, die Debatte lasse ich mir ge grundsätzlich gerne gefallen und führe die auch sehr, sehr gerne mit. Aber wir dürfen jetzt eben auch da nicht den Fehler machen, alles dem einen Ziel unterzuordnen und nachher festzustellen, wir haben keine Arbeitsplätze mehr und die Leute fahren zwar nicht nach Brandenburg und zurück, um dort zu wohnen, aber um da zu arbeiten. Also der Weg ist dann derselbe, also das ist auch keine Lösung. Andere Gebiete, die die Bürgerstadt Buch da äh, beschrieben hatte, sind aber auch tatsächlich schon Wohnungsbaugebiete, die auch schon in Planung und teilweise irgendwie schon fast zu Ende geplant sind. Und da ist dann der Punkt, wo wir uns auch gar nicht uneins sind, höchstens eben darin, dass es jetzt eine neue Idee sei. Grundsätzlich kann man vielleicht über das eine oder andere kleine Detail dieser Bürgerstadtidee noch mal diskutieren, aber wirklich nur in den kleineren Details über die Landschaftsschutzgebiete könnte ich jetzt, könnte man mit mir jetzt nicht diskutieren. Bei den Gewerbegebieten immer in Absprache mit den zuständigen Fachpolitikerinnen und äh, Senatorinnen, Bezirksstadträtinnen äh, und so weiter, äh, muss man sehen, ob man vielleicht noch ein bisschen was verändert.
0: Vielen Dank, Daniela. Damit sind wir eigentlich durch die harten Themen durch. Mhm. Ähm, wir entlassen dich aber nicht in den Feierabend ohne unsere Autovervollständigungssätze. Du kennst die Autovervollständigung, wenn du so. mhm. Sätze tippst zum Beispiel ja. oder so. Ja. Und solche Fragen haben wir auch immer in unserem Podcast. Und eine davon wäre zum Beispiel, zumal heute Montag ist, montags freue ich mich am meisten auf...
2: Den Feierabend.
0: Ich hätte gedacht, auf die Bürger spricht. Okay, ja, dann mache ich gleich weiter. Wäre ich ein Musikinstrument, dann am liebsten ein… Schlagzeug. Wow, ich hätte mit allem gerechnet, ja. aber nicht damit. Ich
2: habe früher mal Schlagzeug gespielt und ich habe auch mal Klavier gespielt, aber Schlagzeug war einfach mein Lieblingsinstrument und da kann man sich total toll austoben. Mhm.
0: Eine offene, lebenswerte Stadt von morgen. Heißt für mich…
2: Ganz viel Infrastruktur, ganz viel Grün, ein Nutzungsmix, Wohnen und Arbeiten zusammen, mit Freizeit, mit Kita und Schule. Es ist ein bisschen so wie im Prenzlauer Berg, den ja auch viele Leute mögen zum Leben. Eine gewisse Dichte, aber auch viel Grün, viel Öffentlichkeit und alles, was man braucht, fußläufig erreichbar.
1: Frauen in der Politik sind? Ähm,
2: die besten Politikerinnen, ähm, ohne Frauen funktioniert das gar nicht. Und ich habe auch häufiger festgestellt, hast du eine Runde nur mit Männern, dann kommen die nie zu Potte. Ähm, hast du eine Runde, wo mindestens 50 Prozent Frauen sitzen, geht das viel schneller, viel effektiver. Und, ist, und das Ergebnis ist am Schluss mindestens genauso gut, als wären es nur Männer.
1: Mhm. Podcasts höre ich.
2: Ähm, bisher tatsächlich relativ selten. Ähm, aber je mehr ich selber jetzt auch so ein bisschen als Akteurin mit dabei bin, umso neugieriger bin ich natürlich auch geworden und werde in Zukunft tatsächlich auch ein bisschen mehr darauf achten, ob da vielleicht Dinge sind, die ich dann gar nicht lesen muss, sondern die ich als Podcast einfach so ein bisschen entspannt auf dem Sofa
0: einfach hören kann. Also ja. wir hätten mindestens eine Empfehlung für dich. Den habe ich schon gehört. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, last but not least, ähm, unser Standardsatz zur Autovervollständigung. Mhm. Mein Lieblingsort in Pankow ist?
2: Oh, da gibt's aber viele. Also total super gerne bin ich bei Fronald Schneefeld und Herr Hund. Das ist ein... Süßigkeiten und Buchladen auf der Prenzlauer Allee und schon, wenn man da reinkommt,
0: der Duft. Sehr schön. Macht mich eigentlich schon glücklich. Ein süßer Abschluss für unseren Podcast.
1: Ja, genau. Vielen Dank. Mhm.
0: Danke dir. Sehr gerne.
1: Ja, und jetzt natürlich einen schönen Feierabend. <lacht> einen schönen Feierabend. Ciao. Danke dir. Ciao. Tschüss.